0: quero então começar a ler o capítulo 43, eu, eu, eu pularei alguns versículos, mas mencionarei quais, e você vai acompanhar a leitura do texto na sua Bíblia, ou aqui também no, no data show nós colocaremos o texto do profeta Isaías, capítulo 43, diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu Quando você atravessar as águas, eu estarei com você Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo, não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus Versículo 5 Não tenha medo Pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Versículo 8, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos para que outros ouçam e digam é verdade vocês são minhas testemunhas declaro o Senhor e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus antes de mim nenhum outro Deus se formou nem haverá algum depois de mim eu eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum Eu revelei Salvei E anunciei Eu E não um Deus estrangeiro entre vocês Vocês são testemunhas de que Eu sou Deus Declaro o Senhor Desde os dias mais antigos Eu o sou Não há quem possa Livrar alguém de minha mão Agindo eu Quem o pode desfazer amém? amém meus irmãos que texto maravilhoso sobretudo se nós entendermos que esse texto é dado ao profeta da parte de deus no momento da história de israel em que o povo estava vivendo numa desobediência não ouvindo a palavra do senhor Naturalmente no exílio por causa de todo o afastamento de Deus, da ingratidão, da idolatria Muitos até mesmo do ateísmo, um povo abençoado, guardado por Deus Que se rebelara contra tudo que Deus ensinara, tudo que Deus fizera pelo povo Havia então esse povo repudiado Deus e é impressionante que é exatamente nesse profeta que nós vamos encontrar a mensagem de maior esperança que o Velho Testamento poderia nos dar. Por isso, o Isaías é chamado e conhecido como profeta messiânico, porque ele foi falar e anunciar a chegada, a vinda do Messias, o Salvador do mundo, no meio e a um povo que vivia em trevas do pecado, da desobediência e da escuridão. Essa era a realidade, mas quando nós abrimos o capítulo 43 Nós ouvimos Uma mensagem de esperança Uma mensagem que Deus Estava dando ao povo Uma nova oportunidade Chamando o povo A que se lembrasse de quem ele era e do que ele fizera e de qual amado era o seu povo, o povo de Deus, o povo que embora tendo se rebelado contra o Senhor era ainda o povo escolhido o povo amado, o povo eleito então Deus começa a falar de uma forma muito carinhosa e diz ao povo não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu você é meu propriedade do senhor o apóstolo pedro vai falar de uma forma muito clara que nós somos sacerdócio santo nação eleita povo escolhido a igreja de cristo e agora nós ouvimos deus falar por intermédio de profeta ao seu povo e transportamos essa mensagem para o povo de deus de hoje que é a igreja de cristo jesus espalhada pela face da terra e podemos tomar para nós não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo, pelo nome e você é meu É claro que logo abaixo vem uma palavra muito peculiar ao povo de Israel Quando ele diz, quando você atravessar as águas eu estarei com você Quando atravessar os rios eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus O que Deus está falando é o seguinte Vocês irão voltar para a terra Vocês voltarão para a terra prometida Vocês voltarão para a terra que manda leite e mel Terra da qual nunca deveriam ter saído Mas saíram pela desobediência Saíram por causa do pecado Saíram por causa dos vícios Saíram por causa da fraqueza de vocês Mas vocês irão voltar E quando vocês começarem a voltar Vocês enfrentarão Muitas dificuldades Até que entrem outra vez na terra Mas eu estou garantindo a vocês O meu cuidado e a minha proteção Os rios, o fogo, os perigos do deserto Os ataques de soldados inimigos Tudo o que iria tentar impedir que o povo retornasse Deus garante vocês Retornarão, eu não deixarei que ninguém toque vocês, porque vocês são o meu povo e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É claro que esse retorno seria é, natural, a, a existência de uma tremenda insegurança, o povo de Israel não era exilado, um povo bélico um povo estrategicamente preparado para enfrentar inimigos não havia nesse tempo em Israel soldados, não havia armamentos, não havia nada que pudesse garantir uma segurança ao povo então, o medo seria algo absolutamente natural mas Deus vai dizer não tenha medo não tenha medo e como Deus pode dizer a mim e a você, não tenha medo do que virá pela frente. Não tenha medo do ano que está começando. Não tenha medo dos desafios que você vai enfrentar, seja de ordem física, emocional, espiritual, material, familiar. Não tenha medo. Agora, o motivo de não termos medo... Não se encontra na nossa força Na nossa capacidade intelectual Na nossa inteligência No nosso poder, no nosso dinheiro Porque Deus diz Não tenha medo Pois eu estou com vocês Amém? Eis aqui a razão Do medo ser desnecessário à igreja de Cristo Porque é uma garantia não tenha medo, porque eu estou com vocês. Não tenhamos medo, porque Deus estará conosco na nossa casa. Deus estará conosco no nosso casamento. Deus estará conosco na criação dos nossos filhos. Deus estará conosco na proteção dos nossos jovens. Deus estará conosco na provisão de cada dia. Deus estará conosco no cuidado com a nossa saúde, porque Ele é o nosso Deus. Então quando nós vamos projetar um novo tempo, um novo ano, não precisamos cair nessas mensagens ilusórias apenas recheadas de marketing, de desejar feliz ano novo como uma palavra de marketing ou cantar algumas músicas, algumas mensagens televisivas que vão estimular o nosso ego tentando nos prometer que tudo vai dar certo só porque o calendário virou, não é assim. Nós não devemos e não precisamos adentrar o um novo ano com medo. Porque Deus vai conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é um Deus presente. E assim como Ele esteve conosco até hoje. E nos guardou nesse ano. Ele o fará. Nesse novo tempo em que nós começaremos daqui a alguns, alguns minutos. Mas começaremos confiados no Senhor mas também Deus não quer apenas nos abençoar e ele não quer ter a bênção como um fim em si mesmo ele quer que nós sejamos abençoados por ele para que nós possamos repartir, compartilhar a bênção chamar outros a bênção e por isso ele diz traga o povo que tem olhos mas é cego, que tem ouvidos mas é surdo Todas as nações se reúnem, todos os povos se ajuntam, e qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade, mas vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus." chamem os outros povos, chamem as outras nações, chamem os que não creem em Deus, chamem os que seguem falsos deuses, chamem chame aqueles que ironizam Deus, chamem esses que pensam ser Deus, e provem com o testemunho de vocês, que eu sou Deus, e aí Deus vai justificar, porque Ele é Deus, porque só Ele é Deus, porque não existe outro Deus. Ele diz: antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. O profeta Isaías já está anunciando. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Por que o cristianismo é único? Por que o cristianismo, não como instituição religiosa, mas como mensagem, é único e é verdadeiro? Porque não há outro Deus, e porque só há um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Não é uma opção religiosa, não é uma questão de intelectualidade, nem apenas de cultura. É porque Jesus é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu por nós, Ele não cometeu pecado, Ele ressuscitou e Ele nos resgatou. E como o próprio Deus diz, antes de mim, nem outro Deus se formou e nem depois de mim haverá outro. Eu revelei? Nós só conhecemos Deus porque Ele se revelou a nós. Os homens na sua prepotência ficam tentando decifrar Deus. Quanta tolice. Quanta imaturidade intelectual. E digo mais, quanta ignorância. Porque nós só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou a nós. E o ápice da sua revelação foi Jesus Cristo. Vocês são testemunhos de que eu sou Deus. Deus. E esse é o nosso papel de igreja Nós somos as testemunhas de que Ele é Deus A nossa vida precisa testemunhar de que Ele é Deus As nossas experiências com Deus Precisam testemunhar de que Ele é Deus Ninguém precisa me provar se Deus existe ou não existe É óbvio que Ele existe Só tolos dizem que Ele não existe Só prepotentes que pensam ser Deus Admitem O mundo como produto do acaso Nem as leis da física permitem isso. Mas ele se revelou. Ele se revelou. E ao se revelar, nos permitiu ser testemunhas dele. E ele vai dizer, olha, isso não é novo. Desde os dias antigos, mais antigos, eu o sou. E agora ele se apresenta como um Deus que livra e liberta. Ninguém, não há ninguém que possa livrar você da minha mão. Quando nós somos abraçados por Deus, nem Satanás pode nos tirar. Ele diz que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não lhes toca. Você quer uma mensagem de segurança maior do que começar um ano na segurança de que Deus disse, se você é meu, nem o diabo pode tirar você da minha mão. Amém? Se você é meu, se você foi salvo, e se você recebeu o meu filho Jesus, você está selado com o Espírito Santo da promessa. E eu termino. Termino porque o profeta, transmitindo a mensagem de Deus, escreve o que Deus diz, agindo eu. Quem o pode desfazer? Na tradução mais tradicional, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém consegue impedir. Vou dar alguns pequenos exemplos. Mao Tse Tung, quando começou a revolução cultural na China, afirmou categoricamente que em menos de 10 anos a Bíblia e o cristianismo seriam absolutamente, iriam desaparecer da China. A China tem conversão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a perseguição e a igreja cresce. E a perseguição e a igreja cresce. Por quê? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Adolf Hitler colocou em todas as igrejas a cruz da suástica para substituir a cruz de Cristo. Na certeza absoluta de que o Império do Terceiro Reich iria durar pelo menos mil anos e que... Só haveria um Deus. Agindo Deus. Ninguém pode impedir. No ano passado eu preguei num seminário em Cuba. Que no ano de 61. Esse seminário foi fechado. Os pastores foram presos. Os seminaristas foram presos, foram levados para campos de trabalhos forçados e foi decretado o fim daquele seminário. No ano passado, eu preguei ali. Agindo Deus, quem impedirá? O mundo islâmico está se rendendo a Jesus. Jesus milhares de muçulmanos estão se curvando diante de Cristo Jesus. Ontem, nós batizamos vários irmãos que Satanás tinha escravizado na Cracolândia. E ninguém poderia imaginar que eles já não tivessem presos ou mortos. Mas agindo Deus, ninguém pode impedir. Hoje eles são salvos como o nosso culto tem que terminar meia noite eu não posso continuar a dar exemplo porque eu teria exemplo para daqui o resto da vida eu vou contar uma coisa para vocês esse é o último exemplo o nosso pastor Marcão você sabe que ele foi jogador de futebol e foi um jogador importante Marcão jogou em vários clubes e alguns clubes grandes mas ele teve uma oportunidade na sua vida ele conseguiu um contrato para jogar no Japão numa época em que o Japão era o dourado dos jogadores, não é, pastor? Quem ia jogar no Japão ficava rico e milionário. E o Marcão, ainda não pastor, novo, convertido, assinou o contrato e foi para o Japão. E ele começou a jogar. E, naturalmente, tinha ganhar muito bem. Com seis meses que ele estava no Japão E ele ia ficar lá de três a cinco anos Houve uma O seu time Teve que ir, todos os jogadores Ir a um templo De um deus pagão E eles tinham que ir E lá Oferecer uma Oferenda E o Marcão Na época disse Eu não vou eu não vou e aí os seus companheiros começaram a falar com ele assim mas como é que você não vai se você não for você perde o contrato se você não for você perde o seu futuro sonho realizado independência financeira você vai ficar rico quando você voltar para o Brasil os seus problemas terminaram mas ele falou assim eu perco o contrato mas não nego meu Deus Sabe o que aconteceu com o Marcão? Na semana seguinte ele foi demitido. O seu contrato foi rasgado, cancelado. E com apenas seis meses, ele teve que pegar sua esposa, os seus três filhos pequenininhos e voltar para o Brasil. Mas hoje ele é um pastor. E é claro que ele não ganha o dinheiro que ele poderia ganhar no Japão. Mas a quantidade de vidas que o Marcão ganha Nem o Japão inteiro poderia pagar Sabe por quê? Agindo Deus Quem impedirá? Minha amada igreja Vamos começar mais um ano Não importa os desafios, as dificuldades e as lutas Mas se Deus agir Ninguém Poderá impedir que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, felizes aos olhos do Senhor. Vamos juntos honrar a Deus, ser testemunhas de que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, ter a certeza absoluta que nas nossas tribulações, Deus não nos abandona, Ele é fiel. Os irmãos sabem, nós tivemos a nossa igreja um ano difícil de tribulação. Particularmente a minha família teve um ano difícil. Aqui está a minha sogra. Que dias antes de Natal perdeu a sua filha. Então eu não estou trazendo uma mensagem de autoajuda, de prosperidade. Eu estou falando de uma confiança absoluta de que Deus age e Ele é fiel. E que apesar das nossas tribulações, Deus é bom. E aqui está a minha sogra conosco. Adorando a Deus. Glorificando a Deus. Agradecendo a Deus. Honrando a Deus. Porque ela sabe que quando Deus age, ninguém consegue impedir. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.